0: Marcos capítulo número 4, nós vamos ler do verso de número 26 a 29, apenas quatro versículos, Marcos 4, do 26 ao 29, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta aí comigo, por favor. O reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro... Logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por nos dar a liberdade religiosa neste país e termos o privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos, Senhor Deus. Quantos cristãos mundo afora queriam um trecho das escrituras e não possuem, não podem ter. E o Senhor nos deu isso, Senhor. Tu nos deste isso de presente. Ajuda-nos a valorizar isso antes que seja tarde demais. Assim, muito obrigado a Deus pela tua palavra. Fala com ela aos nossos corações deste momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Se fosse lhe dado a missão de começar um reino na Terra, como você começaria este reino? Eu vou repetir a pergunta. Se fosse lhe dada a missão de começar um reino na Terra, como você começaria este reino? Um desses dias atrás, eu vi um vídeo onde um líder religioso, ele chegava num evento que ele estava promovendo, ele descia neste evento de helicóptero. Ele queria demonstrar a grandeza, a prosperidade e o luxo. tentando transmitir a mensagem de que fé em Deus é sinônimo de riqueza e poder na terra. Conta-se, irmãos, que São Tomás de Aquino foi visitar o Papa e após lhe mostrar todos os tesouros do Vaticano, granjeados através dos séculos, o Papa comentou para Tomás de Aquino, é Tomás, já não podemos mais dizer como Pedro, não temos nem ouro e nem prata. Tomás de Aquino olhou para o Papa e respondeu, é, mas também não podemos dizer, levanta-te e anda, referindo-se à cura do paralítico, à porta do templo em Atos capítulo 3 preste atenção aqui, a parábola que acabamos de ler, mostra que o reino de Deus é um combate direto à nossa mentalidade megalomaníaca, Uma, um combate à nossa expectativa de grandeza terreno, de grandeza neste mundo e nesta terra. Tudo Começa com uma semente, uma semente sendo lançada na terra, nada de grandioso, nada de extraordinário e de impressionante, uma semente lançada na terra. O reino de Deus não começa com Alexandre o Grande montado em seu cavalo, nem com Júlio César empunhando a bandeira do Império Romano de modo triunfal, mas começa com um carpinteiro vindo de uma pobre cidade chamada Nazaré, pregando fé e arrependimento de pecados. O simples lançar de uma semente. Mais uma vez, irmãos, nosso Senhor, Ele vai lançar a mão aqui dos elementos da agricultura, para mostrar como o reino de Deus se manifesta entre os homens, como uma semente lançada ao solo, uma pequena semente. A semente, como nós já constatamos na parábola do semeador, lá no início do capítulo, ela é a palavra de Deus. Quando estamos pregando a palavra de Deus, quer seja aqui no púlpito, quer seja nos nossos lares, nos nossos empregos, nas nossas vizinhanças, etc., nós estamos semeando o evangelho. O evangelho, ele é a semente. Irmãos, é importante frisar isso agora, ainda na introdução. Que o reino de Deus, ele começa exatamente com a instrumentalidade da pregação. O reino de Deus não começa com música, não começa com dança, não começa com teatro, não começa com jogral, não começa com filmes, não começa com festas temáticas, não começa com absolutamente nada disso, ele começa com a pregação. A pregação ela tem a primazia, ela é a semente que está sendo lançada, isso deve nos levar a considerar a importância da pregação no culto. Culto sem a pregação da palavra não é culto genuinamente bíblico. Culto sem a pregação da palavra não há semeadura, não há edificação, não há salvação, não há confronto com os nossos pecados, não há santificação. Não pode haver fé genuína onde não há a pregação da palavra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é a palavra de Deus num culto onde não se tem pregação, num culto onde os elementos do culto é louvor, teatro, dança, música, filme, etc, etc, menos a palavra, onde a palavra não é centralizada. Neste culto não há fé biblicamente genuína. Porque a fé não vem por essas coisas. A semente não, não está nessas coisas. A semente está na palavra pregada. Então, ao sair da sua casa, na quarta, no domingo, para vir a um culto, não venha em busca de emoções. Não venha em busca de, de, de emocionalismo, que a música pode lhe dar, ou uma peça teatral, ou um jogral que possam te dar. Queira a pregação da palavra. Queira ouvir a palavra de Deus. Ela é a semente que germina no coração, que muda o caráter, transforma a alma, santifica a vida e salva do inferno. É a pregação. Pois bem, irmãos, dito isso, essa parábola nos ensina que, por meio da pregação, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus não está parado no céu Deus não está estático no céu estacionado, sentado no seu trono assistindo séries da Netflix ou da Amazon não, Deus está agindo Deus está trabalhando e nesse texto nós vamos ver nesse pequeno texto nós vamos ver três modos pelos quais Deus age em primeiro lugar o agir de Deus é invisível. O agir de Deus é invisível. Veja comigo, por favor, versículos número 28. Ele dorme e acorda De noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. O agir de Deus é invisível. Observe, nosso Senhor está dizendo que o homem lança a semente e segue a sua vida normalmente. Ele dorme, acorda de noite, de dia. Ele segue a sua rotina diária simplesmente confiando que a semente germinará. Germinará. Ele não precisa saber de todos os detalhes de como isso acontece, de como isso está acontecendo debaixo da terra. Ele lança a semente e todo o processo é invisível aos seus olhos. Todo o processo é sem que ele veja como está acontecendo. Aliás, se você perguntar, acho que a 90% dos agricultores, talvez eles não vão saber explicar cientificamente o fenômeno da germinação da semente. Entretanto, o agricultor sabe que quando a semente está bem plantada, ela germinará, e no devido tempo dará o seu fruto sem que ele saiba como. Sem que ele tenha visto todo o processo acontecer a olho nu. Porque ocorre, irmão, que as leis da natureza criadas por Deus, elas estão agindo na semente. O agricultor não vê, mas elas estão acontecendo, estão germinando e estão fazendo o fruto crescer. Assim é o modo do agir de Deus. Nós não sabemos como, mas ele está agindo. Nós não conseguimos ver, mas ele está agindo, por meio da pregação da palavra. Seu poder está operando invisivelmente nos corações, onde o Evangelho chega. Então, esta parábola, ela é exclusiva no livro de Marcos. Você não encontra ela em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Você só encontra ela em Marcos. Os estudiosos acreditam que essa parábola ela tem o propósito de encorajar os cristãos de Roma que sofriam debaixo dos horrores do imperador Nero. Muitos daqueles cristãos estavam assistindo seus irmãos serem queimados vivos, escalpelados, torturados, jogados aos leões, perseguidos, triturados pelo ódio dos romanos. Eles precisavam então confiar, essa é a mensagem aqui, confiar que mesmo não vendo, o que era que eles estavam vendo? Eles estavam vendo morte, terror, crucificação, dores, mas mesmo não vendo Deus agindo, a ideia aqui é essa, mesmo o agricultor não vendo a semente germinando e acontecendo todo o processo que lhe que lhe é de lei por natureza, ele precisa confiar que ela germinará, que ela está germinando. Assim eram aqueles irmãos, mesmo sem ver o agir de Deus ou o agir do juízo de Deus sobre aqueles que estavam perseguindo a eles, eles deviam, acho que estão chamando ali irmão Severino, eles deviam continuar crendo que Deus estava agindo, mesmo sem que eles pudessem ver. Preste atenção aqui. Por que é importante compreender isso? É importante compreender isso, irmãos? Porque tudo o que nos acontece, quer seja de bom, quer seja de ruim, tudo o que acontece a mim, tudo o que acontece a você, tem uma ligação direta com o crescimento do reino de Deus em nós e através de nós. Tem tudo a ver. Ainda que nós não estejamos vendo, ainda que nós não estejamos entendendo o processo, ainda que a gente não esteja compreendendo, Deus está agindo ainda que seja de modo invisível. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 3. João 3. João capítulo 3. Versículo número 8. Aqui o Espírito Santo é comparado ao vento, a ação do vento que de modo invisível está agindo. Veja, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É uma ação invisível de Deus. Você não sabe como, você não consegue entender todos os processos, os mecanismos, mas você sabe que Deus agiu. Você sabe que Deus fez, que Deus operou. Veja outro texto que deixa muito claro a ação invisível de Deus. Vá para Romanos, capítulo número 8, por favor. Romanos 8, versículo de número 28. Esse texto, irmãos, já me salvou em muitas noites escuras da minha alma. Confiar nesta palavra para mim foi muito bom. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, perceba, todas as coisas cooperam para o bem, se são todas as coisas, são todas as coisas boas que nos acontecem, como também todas as coisas más, e onde é que Deus está trabalhando? Deus está trabalhando nas circunstâncias, ainda que a gente não veja. Deus está agindo ali. Vamos ver outro texto, por favor. Vá para 1 Coríntios, capítulo número 3. É o próximo livro. 1 Coríntios 3. Estava havendo uma discussão na igreja de Corinto grupos se formando, um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro outro dizia eu sou de Apolo e o outro dizia eu sou de Jesus, mas Paulo vai deixar muito claro que todos são de Deus unicamente de Deus e ele vai explicar o processo de como isso acontece, veja, versículo número 6 vamos do 5 quem é Apolo, quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um de vocês. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A ação invisível de Deus, fazendo com que o Evangelho frutificasse, que o Evangelho germinasse no coração deles, essa, essa, essas passagens que nós acabamos de ler, elas mostram que Deus está agindo, que o fato de não estarmos vendo, de não sabermos como acontece, não significa que ele está parado, mas sim que ele está fazendo o seu reino crescer em nós e através de nós. É por essa razão, irmãos, que o evangelho ele deve estar constantemente dentro dos nossos lares. Em nossas amizades, em nossas conversas, em nossas intenções, em nossas interações, em nossos pensamentos. Por quê, pastor? Porque podemos até não saber como, mas sabemos que Deus está trabalhando nos corações na medida que o evangelho vai sendo semeado na medida que o evangelho vai chegando dentro dos nossos lares, dentro das nossas amizades, dentro do nosso emprego Deus vai semeando a palavra através de nós e o evangelho vai germinando nos corações por exemplo, deixa eu trazer alguns exemplos para vocês aqui há um pastor muito famoso hoje na internet chamado Rodrigo Mocelin e ele contou o seu testemunho de conversão ele contou que seu pai sempre colocava louvores no carro. Sempre colocava louvores. Até que um dia, ainda adolescente, ele ouviu a mensagem do Evangelho através de um louvor e se converteu ali, no banco de trás do carro do seu pai. Deus agiu invisivelmente o Evangelho chegou até aquele adolescente e ele se converteu. Conheci a história de um homem que vinha andando pela rua e um folheto voando e o vento trazendo esse folheto e, de repente, o folheto caiu no pé dele. Ele pegou o folheto, leu o folheto, atrás tinha o endereço da igreja, à noite foi para o culto na igreja, confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, foi batizado nas águas, foi para o seminário, tornou-se pastor, depois tornou-se pai de pastores e já era avô de pastores. Um folheto voando, o vento trazendo. Deus agiu invisivelmente. Um pastor me contou que uma história que dois mafiosos entraram numa igreja na hora do culto. Dois mafiosos esperando o momento certo de sair e cometer o crime que estavam programados para cometer o homicídio. E naquele culto, enquanto o pastor pregava a palavra, enquanto eles esperavam a hora de cometer o homicídio, o Espírito Santo tocou no coração deles por meio da pregação e eles se converteram naquela noite. E ao invés de saírem dali para cometer o homicídio, saíram dali para serem pescadores de almas. Deus agiu invisivelmente. Quem já ouviu falar aqui do livro ou do filme As Crônicas de Nárnia? Algumas pessoas aqui já ouviram falar do livro e do filme. Ele foi escrito por um autor chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele conta que era teu. Ele era ateu mas ele tinha dois amigos cristãos. Ele tinha dois amigos cristãos. E eles conversavam muito sobre Deus e ele falava muito sobre o ateísmo dele. Até que certa feita, lendo um livro de um autor chamado G.K. Chesterton, ele começou a entender o cristianismo. E ele fala, contando a sua conversão, que pegou um ônibus para ir para um zoológico, numa excursão, e lendo o livro, e ele diz assim, veja as palavras dele, Sei muito bem quando se deu o passo final, embora me escape como? Ou seja, Deus estava agindo invisivelmente. Fui levado até o zoológico Ispnete, numa manhã ensolarada. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando chegamos ao zoológico, já cria. Quando ele subiu no ônibus, ele era descrente. Quando ele desceu do ônibus, ele era crente. Quem fez isso em seu coração? Deus. Deus agiu invisivelmente. Não sabemos explicar os detalhes, mas Deus agiu invisivelmente. Porque, irmãos, que eu estou trazendo todos esses exemplos de conversão porque o vento sopra onde quer, sopra onde ele quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ele sopra, em outras palavras, não enxergamos Deus agindo, e nem conhecemos os detalhes de suas ações, o que nós sabemos é que ele age, é que ele age, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu também, Deus está agindo, ainda que nós não estejamos vendo. Era isso que aqueles irmãos que receberam o Evangelho de Marcos deviam entender. Olha, vocês estão vendo Nero perseguir vocês, vocês estão vendo irmãos serem jogados aos leões, mas não achem que Deus não está agindo. Deus está agindo. A semente está germinando. Hamlet foi um personagem do livro de Shakespeare. Um dos personagens de Shakespeare foi Hamlet. E Hamlet tinha um amigo chamado Horácio. E essa frase ficou muito famosa, mas ela ficou famosa de um modo errado. Eu vou citar aqui a frase correta. Hamlet chegou a Horácio, seu amigo, num diálogo e disse, Horácio, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a tua filosofia. Há mais coisas. No céu e na terra do que sonha a tua filosofia. Hamlet estava aqui ironizando com aqueles que só acreditam no que veem, que só acreditam no que podem pe pegar, no que é palpável. Há muitas pessoas que só acreditam se verem, né? Isso aconteceu com um entre os doze. Entre os doze tinha um que disse, só acredito se eu ver. Exatamente isso aqui. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a tua filosofia. Há mais coisas acontecendo exatamente nesse momento, agora, do que nós podemos ver. Se você é daqueles que só acredita no que vê, então você não acredita no pensamento. E você também não acredita na dor. Porque são duas coisas que existem mas você não vê. O pensamento existe ou não existe? A dor existe ou não existe? Alguém vê? Então, o invisível existe. O invisível acontece. Deus está agindo de modo invisível. Eu acho interessante que, nesse diálogo com Hamlet e Horácio, mais à frente, no livro, Hamlet diz assim a Horácio, pois a imprudência, às vezes, nos ajuda onde fracassam as nossas tramas mais planejadas. Isso deveria nos ensinar que há uma divindade dando forma final aos nossos mais toscos projetos. Deixa eu explicar isso aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Sabe aquele momento imprudente da sua parte quando era para você agir com prudência? Pois é. é Exatamente naquele ponto ali Onde Deus está agindo para que coisas piores não aconteçam e para que coisas boas de fato não aconteçam com você. Deus usa até a nossa imprudência. Por que, irmãos, muitos dos nossos projetos pessoais não dão certo? Não saem como planejamos? Por que? Aquele emprego que a gente tanto sonhou não deu certo? Por que aquela viagem que a gente tanto se programou não deu certo? Por que aquele curso que a gente queria fazer não deu certo? Por que, que aquele filho que a gente tanto anseia não chegou ainda? Ou não se converteu ainda? Por que aquele filho por quem a gente ora tanto ainda não se converteu? Por quê? Porque Deus... Está agindo invisivelmente, dando forma, acabamento final aos nossos mais toscos projetos. Mas esse acabamento final é conforme a sua vontade, não conforme a nossa. E sabe o que vai acontecer? No final, tudo vai dar certo. E nós ficaremos satisfeitos. Vocês devem estar lembrados da história de José do Egito. Lembrem da história de José do Egito ele foi perseguido e vendido por seus irmãos invejosos, foi acusado de assédio sexual na casa de Potifar, se Potifar era casado, então ele não era eunuco, José foi preso, Deus deu a José lá na cadeia o dom de interpretar sonhos, dois homens foram presos, um padeiro e um copeiro, ambos tiveram sonhos, José interpretou o sonho, o padeiro morreu, o copeiro voltou para a sala do rei. Anos depois, o faraó teve um sonho. Não soube ninguém do Egito, ninguém do Egito soube interpretar. O copeiro lembrou de José. Mandou buscar José. José veio, interpretou os sonhos. E faraó lhe colocou como a sua segunda pessoa em toda a terra do Egito. Sabe como foi que José interpretou todo esse processo? Sabe como? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, por favor. Quando começou a ter fome na terra, então seus irmãos foram até o Egito em busca de comida. Quando eles reconheceram a José, eles ficaram morrendo de medo. De quê? de José se vingar deles, de José se vingar do mal que eles fizeram a ele. Mas veja a resposta de José, versículo número 19. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Todo o sofrimento de José, tudo parece muito injusto com um filho tão obediente ao seu pai. No entanto, veja, era Deus agindo de modo invisível, costurando a história de José, tudo aquilo era Deus que estava por trás, meu amigo, não saia daqui acreditando que Deus está inerte a seu respeito, não saia daqui acreditando que Deus não está fazendo nada a seu respeito, não saia daqui acreditando que Deus está parado estacionado a seu respeito, a respeito da sua igreja, a respeito do seu povo, porque Deus não está. Deus está agindo. Não estamos vendo, mas Deus está agindo. Não estamos enxergando, mas Deus está agindo. Não estamos entendendo o processo, mas Deus está agindo. Ele não está parado. Você não pode sair daqui acreditando de outra forma. Deus está agindo com um esse homem que estava para fechar um contrato milionário de negócios. O contrato não deu certo. Se ele tivesse fechado o contrato, ele tinha se arrependido amargamente porque era uma fraude. Era uma fraude. Deus o livrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás já teria lhe destruído se Deus não tivesse agindo contra as astúcias do maligno, que a gente não vê, já teria destruído a minha você. E eu acredito que Deus preservou o livro de Jó para nos dar uma uma pincelada de como é que as coisas acontecem por trás dos bastidores da eternidade. Como é que as coisas acontecem quando os anjos vão se apresentar diante de Deus e Satanás vai até eles. E a gente não está vendo nada, assim como Jó não estava vendo nada, mas lá estava Satanás acusando Jó diante de Deus. Ou será que ele não faz mais isso? Ou será que ele não faz isso comigo e com você? Ou será que ele não vai na presença de Deus e diz, viste meu servo Anderson? E o Satanás diz, vi. E Satanás diz, será que ele te teme realmente? E Deus pergunta, viu, meu servo Severino? E o diabo diz, vi. Mas será, Deus, se ele te serve realmente? Você pode até não ver, mas confie, Deus está agindo em favor do seu povo. Existe um livro antigo que o título é Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus trabalha no turno da noite. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 127, por favor. Salmo de número 127. Verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá o pão enquanto dormem. Aos seus amados, Deus está cuidando na calada da noite. Quando ninguém está vendo, Deus está cuidando dos seus amados. Enquanto você dorme, Deus está agindo. Não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que, que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Então, o primeiro modo, como a gente vê nessa parábola, que Deus está agindo, é um agir, invisível, você não está vendo mas ele está agindo mas há um segundo modo, qual é esse segundo modo? volte lá para Marcos capítulo 4 o segundo modo o agir de Deus é gradual o agir de Deus é gradual Versículos número 28 a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Observe, nosso senhor deixa claro que, de acordo com as leis da natureza, há um processo gradual, um escalonamento de como a semente ela vai germinando. Não aparece primeiro o grão, depois a espiga e depois a planta. É o contrário. Primeiro a planta, depois o grão, depois a espiga, a espiga e, por fim, o grão na espiga. Então, existem etapas a serem seguidas, uma coisa de cada vez e tudo cheio da maturidade. A terra por si mesma vai frutificando nessa ordem, não de qualquer jeito, não de modo bagunçado, mas nessa ordem aqui que ele deu, a planta, a espiga e o grão cheio na espiga. A primeira lição que nós devemos aprender nesse versículo 28, irmãos, é que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que tudo que ele faz, ele faz bem feito, de modo organizado, disciplinado, de acordo com a sua própria vontade. Deus gosta de ordem e Deus gosta de hierarquia. As coisas não podem ser atropeladas. É por essa razão que nós temos tanta dificuldade de entender o agir de Deus. Por quê? Porque nós temos uma mente que gosta de queimar etapas. Nós temos uma mente que gosta de pegar atalhos. A nossa mente gosta de pular degraus. A gente não gosta de ir de degrau a degrau. A gente gosta de ir de elevador. Entretanto, Deus não age assim. Deus age de modo organizado e gradual. Deus age de modo organizado e gradual. Os irmãos lá em Roma que receberam o Evangelho de Marcos, eles deviam aprender isso. Que Deus estava agindo, mas agindo como? De modo gradual. O evangelho estava germinando, estava alcançando as pessoas de modo gradual e não de um modo abrupto. Vocês lembram como Jesus veio à terra? Lembram como ele veio à terra? Que desceu numa nuvem de glória e estabeleceu seu trono de glória em Israel. Vocês lembram disso? Não, vocês não lembram disso. Sabe por quê? Porque não foi assim. E como foi que ele veio? Ele veio como um bebê, ele foi gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria, nasceu como um bebê, passou por todas as etapas, crescimento, foi criança, adolescente, jovem e adulto. Ele, que tinha todo o poder, e tinha não, tem todo o poder, nos céus e na terra, não queimou etapas. Ele seguiu o cronograma da vontade de Deus teve uma hora no ministério de Jesus que Maria quis, né, que Jesus demonstrasse o seu poder de modo glorioso e todos entendessem a grandeza de Jesus ali naquele evento. Mas sabe o que foi que Jesus disse a Maria? Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 2, por favor. João 2. Se os irmãos estiverem com frio, pode desligar o ar. Tem problema não. João 2. Verso 1 ao 4. Permaneça com sua Bíblia aberta em João. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. A hora aqui é a hora de ser glorificado como filho de Deus. É a hora de ser glorificado. A hora de que todos saibam realmente que ele é o Filho unigênito de Deus, o Filho amado de Deus. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 17, olha o que Jesus diz. João 17, versículo de número 1. Na oração sacerdotal. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Nosso Senhor sabia que não podia pegar um atalho. Tudo tem o seu tempo. A sua hora. Ele precisava passar pela cruz. A cruz era uma etapa que não podia ser queimada, até a glorificação. A cruz fazia parte do plano de Deus. Será, irmão, se essa lição mexe com as nossas ansiedades? Será? Se mexe com o nosso espírito precipitado, com o nosso coração ansioso, apressado, agoniado e infantil, de querer tudo rápido e fácil? Tudo a nosso modo, muito rápido e muito fácil queimando etapas, queimando o processo, atropelando o tempo. Muitos dos nossos problemas nascem exatamente aqui, de que Da nossa pressa, da nossa ansiedade, da nossa agonia, de que as coisas se resolvam logo, de que tudo fique bem logo. Mas a parábola diz que para haver crescimento, a primeira coisa que o agricultor deve fazer é o quê? Semear. Há um processo. Semeia-se e aí segue-se. Germina-se, vem a planta, vem a espiga e vem o grão cheio na espiga. Não pode queimar etapas. A vida com Deus, se queremos viver com Deus, precisamos aprender a esperar no seu tempo. Deus não queima etapas só para nos agradar. Deus não age por emoções, Deus age por princípios. E Deus segue os princípios bem certinho. Não se pode queimar etapas. Então, irmãos, esperar confiantemente em Deus é acreditar que Ele está agindo de modo gradual. E isso é evidência de fé. Fé. João Calvino disse assim, não deixamos lugar para a fé se esperamos que Deus cumpra imediatamente o que Ele promete. Se você quer, se Deus diz para você esperar e você quer que Ele cumpra imediatamente o que Ele prometeu, então não há fé aí, só há ansiedade. Porque fé e ansiedade não andam juntas. Fé e pressa não andam juntos, porque o cristão é alguém que confia nas etapas do agir de Deus, em cada etapa. O cristão é alguém que confia no tempo de Deus. Essa foi a grande marca dos santos do passado. A grande marca dos salmistas, dos profetas, dos sábios do passado foi essa. Olha o conselho de Davi para nós. Olha só, abra aí no Salmo de número 27, por favor. Salmo 27, verso de número 14. Salmo 27, versículo 14. Olha que conselho maravilhoso Davi nos dá aqui. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Veja o Salmo 40, versículo 1. Por que, que ele diz isso? Aí ele vai dizer, ele vai falar que ele teve essa experiência. E como foi que terminou essa experiência? Ele vai dizer aqui, ó. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Espere. Agora vá para o Salmo de número 130. Dê um salto aí. Vá para o Salmo de número 130. Versículos de número 5 e 6. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Essa deve ser a nossa oração e deve ser a nossa convicção diária. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, sem queimar etapas. Nosso dever, irmãos, é semear e esperar, orar e esperar, jejuar e esperar. Meditar e esperar. Congregar e esperar. Nos santificar e esperar. Buscar a Deus e esperar. Esperar acreditando que Deus está agindo de modo gradual e progressivo. De que Deus não está parado, mas que Ele está agindo em favor do seu povo. E se você está dentro do povo de Deus, então Ele está agindo a seu favor. Meu amigo, entenda. Tudo o que você está vivendo hoje, tudo o que você está vivendo hoje, tudo, quer seja de bom ou de ruim, tudo, deve ser visto como uma etapa gradual do avanço de Deus, do avanço do reino de Deus em você e através de você. Meu casamento não está bom, pastor. Isso é uma etapa gradual do avanço do reino de Deus meu casamento das mil maravilhas pastor isso é uma etapa gradual do reino de Deus avançando em você e através de você talvez para alguns aqui seja o tempo de sorrir e de levantar as mãos em gratidão talvez para outros seja o tempo de chorar e de orar mais e de pedir mais e de bater mais na porta do céu, de jejuar mais, de conhecer mais, estudar mais, meditar mais, evangelizar mais a família, evangelizar mais os amigos. Mas enquanto isso acontece, espere em Deus. Espere em Deus. Deus está agindo. No devido tempo, a semente será uma espiga cheia. No devido tempo, você terá a resposta de suas orações. No devido tempo, você terá a resposta da sua semeadura, da sua busca. No devido tempo, e tudo acontecerá segundo a boa vontade de Deus, e você ficará satisfeito. Ainda que não saia conforme os seus planos humanos. Espere em Deus. Esse é o segundo modo de agir de Deus, que Deus age de modo gradual. Mas existe um terceiro e último. O agir de Deus é proposital. O agir de Deus é com propósito. Deus não age de modo aleatório. Deus não age sem um fim previsto, certo, determinado. Veja comigo o versículo número 29 de Marcos, capítulo 4 nós vimos lá no versículo 26 o agricultor lança a semente no versículo 27 ela germina no versículo 28 ela já aparece a planta e a espiga, o grão e no versículo 29 diz e quando o fruto já está maduro logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita o agricultor plantou o fruto Esperou que ele amadurecesse, então quando já está maduro, ele o corta porque chegou a colheita. Irmãos, o reino de Deus, preste atenção aqui, que foi plantado na terra por meio da bendita pessoa de Jesus Cristo, um dia ele será encerrado, como nós estamos vendo agora. Ele será encerrado, porque o que nós temos agora do reino de Deus é um modo parcial e um dia nós teremos o reino de Deus de um modo pleno, total e integral. Inclusive, visível, obviamente. Pois bem, é o que os teólogos chamam do princípio do já e ainda não. Ou seja, nós já temos o reino de Deus, mas ainda não de modo pleno. Ainda não de modo integral. Então, nós já estamos no reino de Deus, mas não ainda de modo pleno. No entanto, há um aspecto da chegada plena do reino de Deus que é em tom de juízo. A foice aqui nesse versículo simboliza juízo. Juízo. Quando a foice de Deus passar, será o juízo de Deus acontecendo. Tem dois textos que eu vou citar aqui, Joel 3.13, em casa você pode ver, mas veja isso aqui de Apocalipse, por favor. 14, Apocalipse 14, versículo número 15. A colheita do final dos tempos. Vamos ler o 14 e o 15. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Comece a colheita, passe a foice. Este será aquele dia em que o joio será separado do trigo, em que as ovelhas serão separadas dos bodes, em que os falsos serão separados dos verdadeiros, os santos dos ímpios. Isso mostra, irmãos, que tudo o que está acontecendo agora está dentro do propósito de Deus, nada está fora do controle de Deus, tudo de bom e ruim. Tudo o que está acontecendo neste mundo está dentro do propósito final de Deus. Era isso que os cristãos de Roma precisavam entender. Eles estavam sofrendo debaixo da ira de Nero. Então, eles, nessa parábola, eles receberam a garantia de que todo aquele mal um dia acabaria. Todo aquele império de terror findaria e o reino de Deus prevaleceria. Essa é a mensagem aqui de que todo esse mal que a gente está vendo hoje de que todas as desgraças que a gente está vendo hoje um dia vai acabar e o reino de Deus vai prevalecer por que irmãos já pararam para pensar por que, que Jesus não titubeava diante de tanta perseguição e diante de tanto sofrimento por que, que ele permanecia incólume, por que, que ele permanecia sereno firme por que, que ele rejeitou as três propostas de Satanás? Já pararam para pensar? Por que, que ele permaneceu ali firme, seguro do que ele estava fazendo? Por que, que ele suportou com tanta galhardia as dores da cruz? Por quê? Porque ele sabia que o reino de Deus chegará à sua plenitude um dia. Ele sabia disso. Isso aqui é uma certeza na mente de Jesus. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Por isso que quando acusavam ele, nada o atingia. Nada conseguiu destruir o nosso Senhor. Ele tinha profunda convicção de que não era o reino, o império de Roma que prevaleceria no final, de que não era o, o governo dos fariseus que prevaleceria no final. Ele tinha plena certeza de que, no final de tudo, quem vai prevalecer é o reino de Deus e o povo de Deus. A pergunta é, nós temos essa certeza? Temos essa certeza de que um dia Cristo voltará e julgará este mundo? Temos a certeza, aliás, de que Cristo vai voltar? De que Cristo buscará a sua igreja? Meus irmãos, o que nos cabe diante dessa verdade bíblica é compreender que um dia haverá uma colheita. A colheita é certa. A foice vai passar. A foice vai chegar. Todo o mal desse mundo sofrerá o corte da foice de Deus. O juízo chegará sem qualquer dúvida. Deus está agindo, agindo com propósito, agindo de modo bem definido e digo, tanto os ímpios quanto os santos estão dentro desse propósito eterno. E Deus será glorificado na salvação dos justos e na condenação dos ímpios. Eu quero que você veja um versículo comigo em Provérbios 16. Eu acho que talvez você leu já várias vezes esse texto de Provérbios 16. Mas não atentou detidamente para isso. Provérbio 16, versículo 4. Fica vizinho aos salmos os provérbios. Provérbio 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O que é o ímpio? Eu já expliquei em outras mensagens aqui. O ímpio é o homem que não vive com Deus e para Deus. O ímpio é o homem que não teme a Deus. O ímpio, de acordo com as Escrituras, é o homem que vive apartado da fé em Jesus Cristo. Esse é o ímpio. Esse ímpio ele foi criado para o dia da calamidade. E calamidade aqui tem uma tradução que diz para o dia do mal, e tem outra que diz, para o dia do castigo. A calamidade aqui é o juízo. Até o ímpio para o dia do juízo. Está em Provérbios? Vá para Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versículo número 2. Deus será glorificado, tanto na salvação dos justos, quanto na condenação dos ímpios, dos maus. Versículo 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. A se vai passar. Vá agora para João capítulo número 5. João 5. Se você tem curiosidade por esse tema, tema da escatologia, o tema das últimas coisas, o tema de como a foice de Deus vai passar sobre essa terra. Versículo de número 29. João 5,29. Os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Praticado o mal aqui, é ter vivido uma vida toda e negado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nosso desafio, meus irmãos, é de sermos encontrados entre aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e não para o horror eterno. Nós não sabemos o dia, e é isso aí, é que, isso aí é, que é, que é que deve ainda nos alertar. Nós não sabemos o dia. O que, é que nós temos? Nós temos a garantia de que vai acontecer, de que a foice vai passar, de que Cristo voltará, de que uma hora... Deus vai enviar seu Filho de volta a esse mundo. Um detalhe é que nem os anjos, nem o Filho sabem dessa hora. Apenas o Pai. E todos que tentaram adivinhar, datar o dia em que Cristo voltaria e em que a foice seria passada, eles falharam. Todos, absolutamente todos. Por exemplo, em 1831 e 1844... Um homem chamado William Miller, um fazendeiro e pregador batista dos Estados Unidos, depois da Bíblia, ele chegou à conclusão que Jesus iria voltar na primavera, no ano de 1943, 1843. Que Jesus ia voltar naquela data de 1843. Pessoas que acreditaram naquele homem venderam casas, venderam fazendas, venderam venderam propriedades, venderam gado, venderam tudo para ficar esperando a vinda de Jesus naquela data. Sabe o que, que aconteceu? Jesus não veio. Em 1876, Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, disse que Jesus ia voltar na Terra em 1914. Ia voltar em 1914 e causaria o Armagedon. Sabe o que aconteceu em 1914? Jesus não voltou. Jesus não voltou. E já disseram que os seguidores das testemunhas de Jeová já marcaram sete datas depois dessa e todas as sete falharam. E desde eles continuam marcando. Vai falhar todas. Mas espera ainda. Existe uma pregadora no Brasil, uma pregadora evangélica, que se diz evangélica, que em seu programa Palavra da Fé, exibido em 1990 pela Rede Bandeirantes, ela disse que, segundo a sua matemática e segundo as revelações que ela disse ter recebido do Senhor, que Jesus iria voltar num sábado do ano 2007. Num dos sábados. Entre o sábado 6 de janeiro e o último sábado, 29 de dezembro, que todo mundo ficasse esperto, porque Jesus ia voltar num desses sábados. Sabe o que, que aconteceu? Jesus não voltou e nós já estamos em 2022. Valnice Milhomens, o nome dela. Então, a profecia de Valnice Milhomens falhou feio. Todas essas foram tentativas de estabelecer a data da colheita do reino de Deus. A data da foice, mas todas falharam, porque nem os anjos, nem o filho sabe, mas somente o pai que está nos céus sabe dessa data. E é para a nossa segurança que ele sabe. Por quê? Porque esta não deve ser, irmãos, a nossa preocupação.